0: Olá pessoal, eu me chamo Zelena Claudino, sou ginecologista e obstetra e atuo na docência como professora do curso de medicina da Universidade Federal da Paraíba. É uma honra estar de volta a esse projeto maravilhoso que é o Café com Medicina. Gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar os integrantes pela iniciativa de incluir a saúde feminina entre os temas abordados e assim promover uma divulgação de informações que possam beneficiar nossas mulheres. Já abordei com vocês sobre o rastreamento do câncer de colo do útero e hoje abordaremos os critérios diagnósticos da síndrome dos ovários policísticos. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa síndrome, nem que seja pela sua sigla carinhosa, a SOP, não é mesmo? Pois bem, essa síndrome é a endocrinopatia mais comum da fase reprodutiva da mulher, que a gente chama menacme, e por isso é uma realidade bem comum nos consultórios de ginecologia. É importante lembrar também que, por ser considerada uma síndrome, acaba por refletir etiologias multifatoriais e apresentações clínicas variáveis. E, sendo assim tão comum, quais sinais clínicos vão chamar a atenção para que se possa suspeitar da síndrome dos ovários policísticos? A síndrome, classicamente, é caracterizada por disfunção ovulatória e hiperandrogenismo. A disfunção ovulatória é expressa como uma irregularidade menstrual, que se inicia lá no período peripuberal, caracterizando-se como um padrão menstrual com ciclos oligomenorreicos, que corresponde a menos de nove ciclos menstruais ao ano, ou, em menor frequência, a menorrea, que é a ausência de menstruação por um período de três meses consecutivos. Já o hiperandrogenismo pode incluir sinais clínicos ou laboratoriais. O sinal clínico mais comum é o hirsutismo que é o excesso de pelos corporais em distribuição masculina e pode ser observado acima do lábio superior, no queixo, área periareolar, no meio do externo e ao longo da linha alba do abdômen inferior. Esse sinal pode ser avaliado ao exame físico pelo score de Ferriman mangaui Porém, outros sinais como a acne e a alopecia em padrão masculino também podem estar presentes. Em relação às alterações laboratoriais, o principal exame solicitado na prática clínica é a testosterona total sérica. Outra opção é solicitar a testosterona livre, que seja calculada a partir de fórmulas com medições de testosterona total e da globulina ligadora dos hormônios sexuais, a famosa SHBG. Nessa circunstância, a medida de SHBGA normalmente é baixa, sendo considerada um fator de risco para o aumento da testosterona biologicamente ativa e, portanto, para um fenótipo da doença mais grave. Nesse ponto relacionado ao hiperandrogenismo, para mulheres que apresentam evidência de virilização como engrossamento de voz e clitoromegalia, e surtismo de início recente e rapidamente progressivos ou níveis de testosterona total cérica maiores que 150 nanogramas por decilitros, considerando aqui o limite superior de normalidade variando entre os laboratórios de 45 a 60 nanogramas por decilitros, Para essas mulheres, então, deve ser aventada a possibilidade de tumores secretores de androgênios de origem ovariana e ou adrenal como principal diagnóstico diferencial. Mas a síndrome dos ovários policísticos não se resume a essas duas principais manifestações já citadas. A síndrome proporciona aumento frequente de fatores de risco associados a doenças cardiovasculares, intolerância à glicose ou até mesmo diabetes tipo 2, deslipidemia, obesidade, esteatose hepática, apnea obstrutiva do sono, câncer endometrial, transtornos de humor como depressão e ansiedade e distúrbios alimentares como a compulsão alimentar. Tanto é que não apenas a especialidade de ginecologia está envolvida na condução de pacientes com a síndrome. É preciso uma verdadeira equipe transdisciplinar para conduzir essa paciente de forma eficaz. Por haver uma heterogeneidade de apresentação clínica, o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos tem sido desafiador. Tanto é que as mulheres portadoras da síndrome relatam a má experiência de diagnóstico relacionada a longos atrasos e informações de saúde e materiais educativos que são considerados inadequados. Com toda essa explanação, você deve estar aí então se perguntando, considerando esse leque de sinais e sintomas presentes na síndrome, em que ponto fica o aspecto policístico de ou ovário, a ultrassonografia, visto que é o que dá nome à síndrome? Por este motivo que, em um workshop do National Institutes of Health, realizado em 2012, foi questionado se o nome adequado para a síndrome seria realmente este, ou se outro nome mais abrangente, como por exemplo, síndrome reprodutiva metabólica, não seria melhor. Mas, por dificuldade dessa mudança, ainda temos na prática médica a utilização do nome síndrome dos ovários policísticos. Mas acreditem, como achado único, os ovários policísticos detectados ultrassonograficamente não são suficientes para fazer o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Em algumas mulheres, não é necessário sequer realizar esse exame complementar de imagem. Sendo realizado, porém, algumas características devem ser consideradas para que seja atribuída a característica policística um dos ovários deverá apresentar 12 ou mais folículos com medidas entre 2 a 9 milímetros de diâmetro e ou o volume ovariano deve ser maior que 10 centímetros cúbicos desde que seja calculado pela fórmula que multiplica as medidas de comprimento, largura e espessura pela constante 0,5. Bem específica essa determinação, não é mesmo? Então, para encerrarmos, Vamos aos critérios utilizados atualmente. Por abranger as várias combinações de fenótipos, o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos tem sido estabelecido pelos critérios do Consenso de Rotterdam de 2003, e que foram reafirmados no workshop do National Institutes of Health, já citado. Assim, para que seja estabelecido o diagnóstico, dois dos três seguintes critérios devem estar presentes. São eles... 1. Um, disfunção ovulatória 2. Hiperandrogenismo laboratorial ou clínico 3. Ovários policísticos na ultrassonografia Porém, este diagnóstico só deve ser considerado se, somente se, outras condições clínicas que mimetizem a síndrome sejam cuidadosamente investigadas e excluídas Isso mesmo, o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos é de exclusão Dessa forma, tireopatias, hiperplasia adrenal congênita não clássica, hiperprolactinemia, hipertecose ovariana, tumores de ovário ou adrenal secretores de androgênio, devem ser prontamente pesquisadas e afastadas. Então, pessoal, considerando toda essa repercussão da síndrome para a vida da mulher, Ao receber uma paciente no menacme com quadro altamente sugestivo de síndrome dos ovários policísticos, deve-se iniciar a investigação para que, com diagnóstico e intervenção precoces, a qualidade de vida e o bem-estar daquela mulher sejam assegurados. Espero que eu tenha contribuído com o tema, agradeço imensamente a oportunidade, um abraço a todos e até mais! E esse foi mais um episódio do Café com Medicina. Agradecemos a professora Iselena por ter nos prestigiado com sua participação e a você, ouvinte. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixe de nos seguir nas principais plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, arroba, Café Com Medicina UFPB e arroba, Canal UFPB. Se você tem alguma sugestão, elogio, crítica ou quer sugerir o tema do nosso próximo Expresso, Manda pra gente no nosso Instagram e no nosso e-mail, programa medicina@gmail.com. Até a próxima!